0: Ziua și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului nostru, eu și copilul meu, unde astăzi l-avem invitat alături de noi pe cel mai bun tată, de Marc, pe Alex Zanfir, care este un om deosebit și a acceptat ca o mică provocare să vorbim despre emoții, despre relații, dar și despre instrumentele pe care le putem folosi în astfel de uh, situații în care vrem să închiegăm mai bine relațiile, iar mai multe las chiar pe el să spună. Alex, mulțumesc că ai acceptat invitația.
1: Mă și eu de invitație. Mă bucur să fiu aici și altul de tine.
0: Super. Și prima întrebare, pentru cei care nu te cunosc și care nu au chef să dea, să urci pe Google să afle cine ești, o să te rog așa pe scurt să te prezinți chiar tu.
1: Sigur. Înainte aș vrea să încep însă cu cel mai important lucru și atunci și anume să povestim cât de este pe regizorul nostru. O chestie importantă, că el ne face să arătăm atât de bine sau nu în funcție de cum îl lă, lăudăm. Îmi place să spun despre mine că sunt uh, soțul lui și lui Marc. Am făcut uh, și mi se pare fain să că am terminat liceul la o facultate, la o clasă de informatică. Am făcut aseul ul la specializarea economie, și gestiunea producției agricole și alimentare. Și apoi, firesc, am intrat publicitate. Adică era firesc. ce puteam mult să fac altceva, nu? <laughs>
0: Normal.
1: După care, după publicitate, am uh, început un blog, cel mai bun tată care era o poveste interesantă de unde mi-am ales acest nume și care sună știu, știu cât de arogant sună și e foarte interesant mai ales când mă duc undeva și nu mă cunosc alți bărbați și mă prezintă vreo femeie și spune, nu știu dacă știi pe Alex, el este cel mai tată, știi? Și prima reacție a bărbaților este. Da, eu sunt cel mai tată, știi? Și eu le povestesc ca așa este, că eu sunt doar cel mai tată al lui Marc sau încerc să fiu, că cel mai tată al lui Marc.ru ar fi fost un nume de blog horror, mai ales că Marc este scris cu capa, nu l-ar fi indexat Google, nu m-ar fi găsit nimeni. Um, și după ce am, uh, scris, am început să scriu pe acest blog și să devin așa uh, încet încet un uh, influencer sau un micro-influencer în piața asta de parenting din România, l-am dat în timpul pandemiei. Când am devenit propriu, adică în timp ce mulți oameni au băgat la greu muncă în, în timpul pandemiei, inclusiv uh, Iulia, soția mea, care este psiholog și care face și traininguri de inteligență colaborativă în companii, iar atunci, la începutul pandemiei, toate companiile vreau altfel de traininguri ca să se țină oamenii cumva aproape, pentru că erau și extrem de panicați, și în timp ce ea muncea dimineață până seara, eu rupeam Netflix-ul în două, la propriu. Și atunci ea săraca a intra într-un training, mă găsea pe mine, mă lăsa la televizor, ieșea la o pauză să ne facă ceva de mâncare, mă găsea la televizor și până seara eu tot la televizor eram. Și atunci... Ea, Undeva prin vară, nemai mai suportând să mă, vede, să mă vadă cum nu fac nimic, a fost foarte drăguță și știm ce butoane se apese, mi-a zis, mă, mi se pare că ai un creier foarte mișto, poate cel mai mișto creier din toți oamenii pe care cunosc eu, dar în curând el se va lichifia și va fi un point of no return, adică de la un punct acolo nu mai ai ce să faci cu el, știi? Și poate ar trebui să te gândești să încerci să faci ceva ca să îl pui la treabă. Și atunci... Uh, având ideea asta cu ochii, okay, ar trebui să încerc să fac ceva legat de tot de uh, familie, pentru că dacă aș încerca să vând cauciucuri, nu cred că ar cumpăra nimeni, că nu mă pricep să vând cauciucuri, uh, și având în același timp și în minte faptul că o chestie pe care o observasem, și anume că deși Fizic părerea mult mai mult împre- timp împreună fiind blocați cu toți în casă, de foarte multe ori eram mult mai uh, dezbinați și deconectați pentru că na, noi, adulții, eram cu fricile noastre, cu temele noastre, cu anxietățile noastre legate de pandemie și de ceea ce se întâmpla, că nu știam nimic ca nimeni în acele prime luni, n-a, nu veneau decât știrile de, prin alte țări cu mm. toți internații și cu toți uh, oamenii săraci care au murit. Și atunci, nu, ce când ne strângeam seara la masă, m-ar zicea, vreau și eu un pic de mâncare, dar ce mâncare? Tu ne ești stătit și era copilul, nu înțelege ce se întâmplă, de ce urlăm la el, sau de ce urlu eu la el, din fără un motiv. Și mi-am dat seama de ce fac acest lucru, în ok, poate ar trebui să încerc să mă gândesc la niște. să creez ceva, astfel încât să ajute pe oameni și pe părinți în mod special să se reconecteze cu copiilor. Și așa m-am venit de acestor uh, uh, jocuri de Fanny Brand jocuri sub forma un seturi de cartonașe cu întrebări pe diferite teme, jocuri de conectare sau de reconectare cu prietenii și cu familia. Știi? Ideea că, ok, la un dat, după o zi lungă în care cu toți am fost mai mult sau mai puțin conectați la ecrane, hai să lăsăm tot deoparte, ne punem la masă sau pe jos pe covor și începem să ne jucăm, astfel încât să, ne, să râdem împreună, să ne amintim lucruri împreună, să plângem eventual împreună și în final să ne, să ne reconectăm. Și așa am, am pornit acest în viață de uh, antreprenor cu aceste jocuri și asta fac și de atunci încoace.
0: Și acum întrebarea de bază. Da, <coughs> Funny Brand?
1: Da. Um, am avut uh, în cap uh, de la început, ok, am avut, am background de, de publicitate. Deci atunci am avut în cap să încerc să creez ceva uh-huh. care să nu fie neapărat legat la, uh, de jocuri. Ce-mi place mie, ce mi-ar plăcea mie să devină The Funny Brand la un moment dat sau această companie, să fie o companie care îi conectează pe oameni, indiferent ce formă, că acum sunt jocurile, că data viitoare s-ar putea să fie o carte, că s-ar putea să fie o cafenea în care nu ai voie să intri cu telefoanele și nu ai voie să intri decât dacă sunteți doi și stați de vorbă și așa mai departe, ideea să fie de, de conectare. Și atunci m-am gândit la ceva general care să sune ok și un în prezentarea mea trebuia să mai spun că mie mi se pare că atunci când scriu de cel mai multe ori scriu cu umor despre aventurile mele de tata. Asta n-a fost demonstrat până acum. Dar ce po- adică asta nu vă spun eu, știi? Uh-huh. Dar ce, ce pot să garantez oamenilor este că de foarte multe ori dacă mă, mă vor găsi scriind într-o cafenea, sunt șanse mari să mă găsească râzând de unul singur pentru că mie ceea ce gândesc sau lucrurile pe care le leg din ceea ce mi se întâmplă, mi se par foarte fani, știi? Ceea ce, până la urmă, e suficient de ok, cred eu, până la, până la un punct cel puțin. Și văd din reacțiile celor care citesc ceea ce scriu eu că și lor li se pare suficient de funny. Și atunci mi-am dorit să fie acest uh, fan în ceea ce aș fi creat. Și după aceea, când mi-a venit de The Funny Brand și am căutat pe el și am văzut că nu există, a fost pentru mine, wow, cum se poate să nimeni să nu se fie gândit să fie înregistrat, măcar ideea de să înregistrezi și vezi ce faci la dat cu el. Știi? Și pentru că nu s-a întâmplat chestia asta, am zis, The Funny Brand sună foarte, foarte mișto ca și brand în care poți să dezvolți practic orice, orice îți vine în minte poți să faci la un dat să fie fani, știi? Și așa a apărut The funny Brand.
0: Și ți-a părut că este suficient de funny să începi jocurile astea pe post de flash carturi. Da. De ce?
1: Flash n-am auzit ce atât termenul ăsta. Ce înseamnă flashcard
0: Fix asta. Da? Adică ai aceste carduri, da, care sunt de o anumită mărime uh-huh. și merg pe ideea de flash, adică acum sunt ce tare! O
1: să preiau acest termen. Prima oară am avut în minte jocul dacă aș, cu asta am pornit, știi? Mm-hmm. Care, dacă, jocul Dacaș este are 80 de întrebări de genul, dacă aș fi uh, președintele Merci pentru o zi, aș, puncte, puncte. Dacă uh, aș putea vorbi limba unui animal, aș alege să vorbesc puncte, puncte, și mai departe. Și apoi, având din nou ideea de. sau formarea de publicitate în spate, am spus: să, Dacă aș crea un singur joc, ar fi foarte complicat să promovezi pe termen lung. Adică, cât uh-huh. pot să vorbesc despre un joc, știi? Corect. Și atunci, ok, m-am gândit că dacă fac mai multe, șansele să pot să le marketezi mai bine sunt mai mari. Și atunci am început cu 10. Am creat 10 jocuri uh, inițial, am mai scos, am trecut încă două. Foarte simpatică povestea lor, unul de educație financiară și unul de educație sexuală și despre educație sexuală. Putem să facem un podcast mai despre ăsta, da. cu ceea ce am uh, trăit și ce am auzit de-a lungul acestui an. Și acum în, uh, în această primăvară mai apar încă trei jocuri noi. Uh, și da, e, uh, mi se pare că nu mai știu ce m întrebat. Dar eu uh, am plecat să-ți postez despre un joc și deci, mi a întrebat de ce cu flashcard-uri, nu?
0: Da, de ce așa și nu altfel? Pentru că am mai avut uh, discuții cu creatori de jocuri care au făcut uh, jocuri tip uh, cu Zaru, cu pioni, cu... Știi, cu diverse elemente și la tine sunt doar...
1: Da, așa. Uh, uh, um, pentru că la, pentru mine e important, eu le postez tuturor. Știi, zicea cineva la un moment dat, un prieten zice, bă, am jucat singura chestie în la jocul tău mi-s părut că m am jucat cu ele și am terminat foarte multe de 80 de întrebări. Și pentru că mi era un prieten, nu i-am spus la respectivă că dacă l-ai terminat în jumătate de oră înseamnă că nu l-ai jucat bine, pentru că întrebările și cartonașele sunt de fapt un pretext. Da. Ceea ce se întâmplă este că te-a pus să joci cu prietenii, cu copiii tăi, cu părinții și l-am dat de cel mai multe ori pe unul dintre jucătorii îi lovește o întrebare, atât de tare încât începe să se povestească lucruri pe care poate le-a și uitat despre viața lui, fie că sunt lucruri plăcute, fie că sunt lucruri neplăcute. Și atunci povestești despre chestia asta și de la un punct încolo nu mai contează care este întrebarea de pe cartoană, pentru că tu povestești, te, ești într-un, într-un cerc în care te simți suficient de încrezător să povestești, pentru că vezi că lumea nu te judecă, fiind ideea de joacă, lumea e mult mai deschisă să povestească lucruri pe care altfel nu le-ar spune, știi? Da. Uh, și atunci povestești uh, lucruri și când vezi că ceilalți povestesc, și că nu te judecă, încep să zici. Și nu contează ce întrebare, e că dacă tu ai ceva pe suflet, că te-ai certat cu șeful ieri, tu asta ajungi să povestești cumva despre chestia asta. Și mi s-a părut o chestie foarte uh, miștoco, o prietenă de a iulei psihologă povesteam că l-am dat în zicea cineva ce nu bă, băta, totuși parcă e prea mult talba, așa că de ce le faci așa mari? Eu le-am făcut așa mari dintr-un. De la început am avut în cap ideea să le fac mari, pentru că mi s-a părut. Că nimeni nu o să le cumpere cadouri dacă e cât un uh, uh, carte de joc, știi? Uh-huh. Că e meschin, adică dacă nu e bijuterist, te duci la cineva cu un pachet de cărți de joc și zici uite ce cadou frumos, o să zici că la mamă ce chitros e asta, că n-a avut bani să-mi cumpere și mie o carte, știi? Așa când e mare și voluminos, pare un cadou ok, știi? Și da. când îl deschizi, e chiar un cadou mișto, dar carte, cărți de joc n-ar fost un cadou potrivit. Și povestindu-i uh, acestei prietene că, uite, mi se pare că zice lumea că să le fac mai mici. Azi, mami, mi se pare foarte mișto că e atât de mult spațiu gol în, în jurul textului, pentru că ce îmi transmite mie, a spus ea, este că îmi oferă spațiu suficient de mult încât să pot să spun ce am nevoie să-ți spun. Și mi se pare o chestie foarte interesantă, știi, pe care n-am făcut-o la momentul respectiv, nu știu dacă am gândit-o în subconștient sau nu, dar mi se pare o chestie mișto, mai ales că, na dezvoltându le împreună cu Iulia, care este psiholog. Uh-huh. Am avut chestia asta în spate, să fie niște întrebări care să te scoată uneori din zona de confort, și, fără să-ți dai seama atunci când ne joci cu prietenii să fie de fapt un fel de terapie în grup. Dar fiind sub formă de joacă, nimeni nu se supără. Da. Așa, dacă le-a spune, bă, ce faceți? Haideți seara pe la noi să facem și noi un pic de terapie în grup, ar fi ok, nu veni să eu <laughs> cu Iulia. Dacă le spun spune unor prieteni Ai să mâncăm ceva și să ne jucăm, lumea e mult mai deschisă, știi, să, să participi la chestia asta. Și ideea de spațiu mare în jurul textului oricare ar fi să sau jur întrebării, mi se a o chestie foarte mișto pe care vreau să o, să o țin în continuare cât mai mult și mai mult decât atât aș vrea să încerc să le țin cât mai departe de zona digitală. Cred că voi ajunge inevitabil acolo să, <gântul> să le pun într-o aplicație sau cumva, dar mi se pare că jucându-mă cu un prieten și prin niște companii, prin intermediul unui ecran, știi? Cu jocurile nu mi se pare că e același efect.
0: Păi nu este, pentru că ai perfectă dreptate. Când ai ceva fizic între tine și cei din jur, dincolo de ce informații dai, ce emoții ventilezi, ce tot, dacă ai un substitut electronic, nu mai ai ocazia aceea de a construi încredere. Și atunci asta te ajută, cum ziceai și tu, fiind spațiu atât de alb, te ajută să umpli albul ăla cu ce spui pe gură, dar de fapt este cadrul acela care nu e de fapt un cadru în care construiești încrederea asta. Deci sunt total de acord cu tine, ține fizic. Nu le digitaliza pentru că își pierd din farmec. Acum, a doua întrebare, și îți mulțumesc că mi-ai răspuns la o altă întrebare, menționând că l-ai dezvoltat împreună cu Iulia, cu, cu soția ta care e psiholog, asta era una dintre întrebări, dacă un specialist în chestia asta te-a ajutat. Următoarea mea întrebare este, dacă le-ai încercat pe toate cu Marc?
1: Da, mai puțin testul relației care e pentru oameni care sunt într-o relație. Uh, Dar, în da, le-am, uh, le-am încercat și... Uh, de cele mai multe ori au avut niște răspunsuri uh, foarte mișto sau foarte marketabile, care să le spun așa. Uh, ce le recomand părinților care joacă aceste jocuri și le spun de câte ori am ocazia este că atunci când se joacă cu copiii lor, să nu, ia, să nu ia personal ceea ce povestesc copiii, știi? Pentru că uh, cei care sunt părinți știu că copiii oricum când sunt supărați vor spune toate lucrurile care îi supără. Și atunci, cu atât mai mult fiind ideea asta de joc, Uh, ei vor spune de lucrurile care îi enervează la, la părinții lor. Și atunci, sigur că dacă prima, prima uh, intenție să te enervezi, că el îți spune, nu știu, că nu-l lasă să facă nu știu lucruri, sau că ești rău, sau că ești whatever. Uh, dar dacă reușești să nu uh, te gândești la chestia să să îi răspunzi că nu e așa că uite câte lucruri faci pentru el și să te gândești, să lași un timp să treacă, să, să dai la o parte toate chestiile care îl supără pe el, că ok, dacă nu l-ai lăsat asta să nu ai cumpărat niște... Ce vrea el să-i cumperi un tricou sau o pereche mm-hmm. de încălțări, o să zică că ești, nu știu, o să zică că ești kitros sau că nu te gândești la el. Dar dacă treci de chestia asta și l-ascluți cu adevărat și după aceea te gândești la ce s-a povestit, copiii vor spune niște lucruri foarte interesante pe care altfel nu le-ar povesti despre familia lor, despre ceea ce simt, despre cum văd ei anumite lucruri care se întâmplă, știi? Și atunci, da, mi se pare uh, foarte... Uh, Valoros să te joci cu uh, copiii și fac și o chestia asta cu, cu mari de câte ori uh, avem ocazia și de câte ori vin prieteni de a-i, uh, de a-i lui pe la noi încercăm să ne jucăm, știi, și e ca, ca întotdeauna, știi, când zicem noi hai să ne mai jucăm și îl vezi pe mari, ceilalți copii sunt siguri, hai să ne jucăm și îl vezi pe mari, dau pe spate cu iar ne jucăm frățioare, eu vreau să rup uh, Fortnite-ul în două și voi ne puneți să ne jucăm cu cartonași, dar le știu păderos de în doamne, iartă ca mă, mi-a ori, știi, dar... Uh, cu toate astea, odată ce intră în atmosfera asta de joc și lui îi place să, să povestească, știi? Și e, e fascinant din punctul ăsta de vedere.
0: De curiozitate, oare ai încercat vreodată să vezi ce, să zic așa, Rezultate au avut pe Marc și din alte puncte de vedere, nu numai dezvoltarea cognitivă și emoțională. Dacă cumva i-a stima de sine sau l-a făcut mai încrezător în a vorbi despre ce simte, ce gândește? Ai avut astfel de...
1: Nu, nu am remarcat chestia, dar ce am remarcat și la Marc și la orice de joacă este că putând să ventileze lucruri, știi? Este mână ușor după aceea. Să facă lucruri. Adică, la un moment dat când am lansat jocul a fost foarte simpatic când erau în primele luni și unul jocul jocuri se numește Lucruri care nu îmi plac. Aha. Și am zis să facem un live pe Facebook ca să fie, na, să vadă lumea cum ne jucăm noi în familie, știi jocul acesta. Și am ales niște întrebări așa ca să fie mai interesante, am dat drumul la cameră la live și a tras mai primul cartonaș și a fost, era, ne jucam în, în toamna lui 2020. Și prima întrebare pe care a tras a fost un moment care nu-mi place că uh, va veni. Cred că asta era întrebarea. Și copilul vor să gândească, a zis, uh, nu-mi place că s să moară mamii. Și a fost cu momentul, a fost, ok, eu ce fac acum? Opresc transmisia și fac de la știi? Mă. îmi tot ce s-a întâmplat sau merg mai departe? Și ok. Am uitat în chestia asta să vedem ce se întâmplă Și era de fapt o frică mult mai veche a lui cu ne- dacă, își aducă, dacă îți aduci și tu și oamenii Care ne urmăresc aminte În toamna aia lui 2020 a fost nebunia cu, trimite în copiii la școală, vin cu virusul acasă da. Și își îmbolnăvesc părinții și bunicii Care vor muri în chinuri și așa mai departe Și copilul a, tot auzit în retoric, Asta l-a speriat foarte tare ideea Că ar putea să ni se întâmple nouă ceva Și a povestit de foarte multe ori Această uh, frică pe care o are cu ar ca din cauza lui Să ni se întâmple nouă ceva, știi? Și atunci, sigur, că n-am jocul astea, eu spun mereu că nu sunt vreun medicament, adică nu-ți rezolvă. Dacă tu ai o problemă, nu-ți o rezolvă. Ceea ce te ajută să faci foarte bine este să o verbalizezi, ceea ce e important, să o ventilezi și apoi să mai calmezi un pic din acel val de emoții. Știi, și sigur, după aia, dacă vrei să explorezi mai mult, poți să te să faci chestia asta cu un specialist. Dar e foarte important, prin prima oară, să poți să povestești despre uh, fricile și anxietățile pe care le ai. Și atunci, asta am făcut și cu Marc Și de-a lungul timpului, ca să îți spun la întrebare ascultându-l și lăsându-l să povestească despre diferite frici pe care le-a avut, fricile respective s-au mai domolit.
0: Și am văzut că sunt și pe categorii de vârstă. Au fost intenționat făcute așa, la sugestia celor care te ajută, iuliei care te ajută să dezvolți jocurile sau...
1: Am pus o vârstă minimă. Eu zic mereu că sunt de la... 3 ani până la 99. M-am întrebat una, auzi, dar Dacă am 100 de ani, nu mai pot să joc, și am fost ok. Doamnește, să ajungi și la 100 de ani și să ne joci cât vrei. Uh, deci, nu au, ele nu sunt de dar au o vârstă minimă. Uh, eu cred că pot fi jucate uh, și le spun asta oamenilor că pot fi jucate. La, la orice vârstă, cu excepția testului relației care este pentru oameni aflați în, într-un, într-o relație de cuplu, și mai e un joc adevăr sau o provocare care l-am pus eu 16+, plus, pentru care are vreo două sau trei întrebări legate de sexualitate și de sex. Și atunci eu le spun părinților și sunt foarte simpatici, mulți zic, dar ești știu mai multe decât noi. Zic, ok, eu doar îmi fac datoria să vă povestesc chestia asta. Uh le pot fi jucate la orice vârstă și le recomand să fie jucate la orice vârstă, mai ales că, deși unele întrebări par extrem de uh, puerile, să le spunem, de exemplu, un dacă aș, uh, sunt întrebări de genul dacă aș fi o legumă, aș fi pentru că, știi, care, dacă un adult o vede, este prima să se este, pf, vine, bă, ce să răspund eu la întrebarea asta. Știi? Și zic, ok, dar totuși gândește te și încearcă să răspund serios. Și nu e un răspuns simplu, știi, uh-huh. dacă te gândești serios la chestia asta, deci de ce alegi? Dacă, na, ai mai, acum cu Facebook-ul toți suntem uh, psihologi practicanți, știi?
0: Da, așa este. Și
1: atunci, dacă ai citit măcar așa un articol despre psihologie și te gândești, bă, de ce am spus eu ridiche sau roșie sau castravete? Pe lângă faptul că, na, prima răspuns este, domnule, mi îmi place verde, ce o să zic castravete? Ok, dar poate te gândești mai mult de ce ai zis castravete de ce ai zis roșie sau de ce ai zis mai știu eu ce, știi? Și uh, așa te ajungi aj- aj- să descoperi lucruri despre, despre tine. Deci, chiar dacă întrebările par gândite pentru copii și chiar unele așa le-am gândit și adulții dacă se bagă în joc iese o discuție interesantă indiferent de joc și indiferent de întrebare.
0: Minunat! Și pentru că ne apropiem de finalul episodului, dar vrem să fie cu un boom, o să te rog să ne jucăm un pic. Te rog! Dacă tot ai menționat și o să te invit să tragi una dintre cărți și să și arătăm cum putem să facem.
1: Dacă aș putea alege temperatură exterioară pentru un an... Aș alege. Bun. Eu povestesc așa, cum vă spuneam și voi la începutul interviu, înainte să ne intrăm în direct, la mine de foarte multe emoțiile se transmit prin, se manifestă prin transpirație abundentă, știi? Cu toate acestea, prefer mult mai tare caldul decât frigul. Deși la frig mie este mult mai ok. Când mă duc într-un studio în care trebuie să necetez ceva și sunt 5 grade de la aer condiționat, zic mamă ce, toată lumea tremur de frig și eu zic bă, e ok că cât aș putea să transpir totuși la 5 grade? Adică poți să-ți zici control chestia asta. În realitate, mă simt mai confortabil la căldură. Și atunci, la întrebarea asta se spune că aș alege 25 de grade. Să fie tot timpul.
0: E o temperatură bună.
1: Da. Poți să faci și baia la temperatura asta și mie îmi place să mă scald în mare. Deci e ok.
0: Super, Alex. Trebuie să trag și tu. Nu. A, trebuie să trag și da. eu? Ah, am crezut că scap. Nu. <coughs> o să fac șocatine și o să dai pachetul. Se vede. Dacă aș fi obligată să stau trei zile fără să vorbesc sau fără să dorm, aș alege... Vineri, sâmbătă și duminică.
1: Și ce alegi între cele două?
0: Ah, deci Fie o aleg... una,
1: fie alta și de ce?
0: Fără să vorbesc sau fără să dorm. Vai, e foarte greu, că îmi place și să vorbesc și să dorm.
1: Știu că e greu, eu le-am făcut, să știi.
0: Um, trei zile... fără să vorbesc. Pentru că, în formarea mea de jurnalist, prima regulă de bază este că întâi asculți și pe urmă zici ceva. Și cred că ar fi un bun exercițiu să-mi aduc aminte de ce înseamnă să asculți activ decât să vorbești. Cred că ar fi o lecție bună, așa, un, un kind reminder, să zicem. Dar. <laughs> Mersi mult de tot. Chiar, chiar sunt foarte fine și trebuie să te felicit pentru ideea venită, pentru că asta chiar te scoate din zona de, de confort și sco- să construiești relația. ai văzut și tu că e cel mai dificil lucru din lume. Și acum, înainte de a încheia, aș vrea să te invit să mai spui dacă ar fi să transmiți un singur mesaj către cei care ne urmăresc, cu mențiunea că majoritatea sunt părinți, ce ai vrea să le transmiți? Nu legat de jocurile tale, legat de ce vrei tu.
1: Aș prelua ideea ta și, deși nu sunt jurnalist, le spune să-și asculte copiii.
0: Super! Mulțumesc tare mult! Mersi și eu! Dragilor, ăsta a fost episodul nostru. Sper că v-a plăcut să-l ascultați, să-l urmăriți. Cât mi-a plăcut și mie să-l fac împreună cu Alex. Și cum zicea și el, să ne ascultăm copiii, este poate cel mai bun lucru pe care putem să-l facem ca să ne creștem o relație sănătoasă și dacă nu avem idei, vă recomand să folosim jocurile lui Alex, The Brand, pentru că o să ne scoată din zona de confort și o să ne facă să ne aducem aminte cine suntem, ce facem și unde vrem să ajungem. O zi minunată tuturor!